0: 1 um milhão de contratos que estão no mercado regulado. Pois é, por pura preguiça, meus amigos. Olá, e sejam muito bem-vindos ao um novo episódio de Vamos Falar de Dinheiro. No episódio 2 vamos falar de um assunto que lhe custa a si e a quase 1 um milhão de pessoas muito dinheiro todos os meses. Do que é que eu estou a falar? Do novo aumento da eletricidade no mercado regulado em Portugal. Trata-se do segundo aumento consecutivo de 3% no prazo de dois trimestres consecutivos. E é isso que vamos discutir hoje e vamos abordar também o porquê de você, consumida normal, ter de pagar mais, como é que pode pagar menos. Desde já, subscreva o canal, dê um like e envie para alguém que saiba que ainda paga muito ou que se queixa todos os meses dos sucessivos aumentos de energia. Pois bem, como certamente já deve ter ouvido falar, a ERS, a entidade que regula os serviços energéticos em Portugal, anunciou que vai atualizar a tarifa do mercado regulado em 3%. Este é já o segundo aumento deste ano devido ao custo da matéria-prima no exterior. Antes de mais, só deixar aqui uma dica... Quem já viu os episódios anteriores sabe do que é que se trata. Este aumento pode significar um aumento da fatura energética em cada família no valor de 3 euros por mês. E estamos a falar de quase 1 milhão de famílias. É problemático. Talvez você interrogue-se o porquê da constante subida da eletricidade. Bom, temos que entender... Como é que o preço da eletricidade é calculado? A principal explicação é o preço do gás nos mercados internacionais. Caso vocês não saibam, o que dita o preço final é o, o preço dado pelas centrais a gás neste país. Ou seja, por mais produção renovável que a gente tenha, e já vamos abordar este tópico de momentos, as centrais a gás, o custo de operação de centrais a gás é o que dita o custo na fatura energética dos contribuintes. Da mesma maneira que o custo do gás natural nos mercados internacionais tem vindo a aumentar, também tem aumentado o preço das licenças de dióxido de carbono. Isto é, é um custo para comatar a produção de energia de fontes não renováveis. Portanto, à medida está diretamente ligada, se o preço das matérias-primas não, não renováveis aumenta, estas licenças vão aumentar. Os custos destas duas parcelas, os custos da matéria-prima e das licenças, atualmente têm um custo de 120 euros por megawatt hora. E este é o valor mínimo, como já referi, que uma central a gás necessita para operar. Mas então vocês podem se perguntar, talvez de Portugal tem muita fonte no renovável, vem sempre as notícias que durante 3 ou 4 dias nós temos capacidade de ser autossuficientes e mesmo assim os preços continuam a aumentar? Pois bem, ao que é que se deve a estes aumentos? A ERSA é obrigada a fazer uma atualização de preços, no mínimo uma vez por ano, mas assim que o preço de compra nos mercados internacionais aumenta 10 euros por megawatt-hora, a AERS tem que fazer uma, uma atualização de preços de 5 euros por megawatt-hora, o que se traduz mais ou menos nos 3% da fatura. O que se tem passado nos últimos seis meses, sensivelmente, é que não tem havido muito vento para que a produção eólica compense todas as necessidades do país e também, dado que estamos no, no período de verão. As hídricas não têm chovido, portanto a produção hídrica também é mais baixa do que o normal. E pese embora possamos olhar, ah e tal, mas agora vem o um inverno, será que isto vai mudar? Dados e previsões indicam que não. Tudo bem que as chuvas vão começar ou vão regressar, mas não nos níveis necessários para compensar os anteriores aumentos e o que se passa é que atualmente a Europa tem uma grande dependência energética da Rússia. Tanto é que Bruxelas já veio revelar a sua preocupação da dependência europeia face à Rússia. Desengane-se, se pensa que este problema dos preços da energia é só em Portugal. Em Espanha é muito pior, os aumentos têm sido piores na Grécia, na Itália e, também na Polónia, eu não estou, claro, que são países com maior exposição ou dependência de, de produção uh, através de combustíveis fósseis. Pode não ser totalmente correta a minha afirmação, mas se vocês investigarem, vão ver que anda lá perto. E desta forma expectável que esta situação continue nos próximos meses. Portanto, podemos estar, além destes 3% agora em Outubro, podemos já esperar que haja um novo aumento em Janeiro, caso o Governo não, não decida atuar de outra maneira. Bom, e que alternativas tem que ainda está no mercado regulado? Pois é, meus amigos, se vocês ainda não sabem ou ainda não fizeram, existem dois mercados em Portugal, existe o regulado e o liberalizado. O regulado, basicamente, os preços são indicados pelo Governo. A ERSE que é a entidade estatal do Governo. Depois, tem o, o mercado liberalizado, onde está a Endesa, a Galpa Energia, a Luz Gás, Lisboa Gás. Tem cerca de 20 empresas no mercado liberalizado. E, aliás, o engraçado é que quando a ERS emitiu um comunicado a dizer que nós tínhamos, ou que iria haver um aumento de preço e que ia já afetar a partir de outubro, a ERC emitiu também no comunicado o seguinte ponto, é da responsabilidade do consumidor procurar alternativas mais baratas e no próprio site da ERC vocês podem fazer a simulação e vão ver que existem muitas mais opções, mais baratas do que o um mercado regulado, agora claro o porquê das pessoas estarem no mercado, no mercado regulado? E, além, e prova disso é os cerca de um milhão de contratos que estão no mercado regulado. Pois bem, por pura preguiça, meus amigos, nós todos sabemos que o humano é um ser que gosta da inércia, por definição, e as pessoas não fazem nada, porque pensam, ah, mas as outras alternativas não são boas e vou ficar no mercado regulado. Pois bem, fiquem a saber que a própria EDP está no mercado liberalizado. A própria EDP comercial tem preços mais baratos no mercado liberalizado do que no mercado regulado. Isto não faz muito sentido, mas é o que está a acontecer. As pessoas têm aquela dificuldade em mudarem. Ah, vai dar trabalho. Não dá trabalho. O processo é bastante simples. Vocês em 5, 10, 15 minutos ligam para, fazem simulação, ligam para a tal operadora explicam assim, olha, eu tenho aqui este custo, quanto é que vocês me fazem? E a papelada é muito, muito simples. Além do preço mais barato, tem os descontos, que eles aplicam sempre descontos. Portanto, você pode facilmente poupar 5, 6 euros por mês na sua fatura de eletricidade. E você pensa, ah, 5, 6 euros por mês vai dar trabalho. Pois, agora multiplico por 12. Agora multiplico por 5. E você já vai ver o dinheiro que é seu, que ninguém o tira, não tem que dar a nenhuma empresa, e você pode fazer com ele o que bem quiser. E lembre-se, euros agora, porque se você se deixar ficar, mais 6 meses ou um 1 ano, se calhar já vão ser 7 ou 8, já vão ser 100 e tal euros por, por ano. Já são 1000 e tal euros daqui a 5 ou 6 anos, porque todos nós sabemos que o preço de energia vai aumentar, a tendência é para aumentar. Tudo bem que pode haver tecnologias que vão que vão aparecer e vão tornar essas soluções as soluções renováveis mais a longo prazo porque bem sabemos que o problema das renováveis é o armazenamento de forma eficiente da energia portanto está-se a trabalhar nesse sentido um, vai, vão, haver, vão existir e, e é o próximo passo da evolução humana ter soluções credíveis e fiáveis nesse aspecto mas enquanto essas soluções não estão disponíveis as faturas vão aumentar mais, mais e mais e mais. portanto depende de si do consumidor, daquele que ao fim do mês tem que coçar a cabeça para pagar e fazer continhas Se eu, não, eu não vou pagar isto, vou dar o meu tarifário e vou pagar menos depois o que passa quando acabar o contrato, você liga para outra vez olha, estive a fazer a simulação e encontro outra empresa que tem 2 ou 3 euros mais baratos, como é que é? Você ajuda-me, você muda-me a fatura, você acompanha-me a expressão ou vou para o outro lado. E é assim que isto funciona, meus amigos. Mais claro que isto não pode ser. Depende de si. Porque como já referi anteriormente e agora e, e podemos ver aqui no gráfico, o mix energético de Portugal é bastante bom. Cerca de 68% da produção de energia tem tem origem nas renováveis, o problema é os restantes 32% que são de, de origem fóssil, e se dissessemos assim que estes 68% são constantes, não são, ambos sabemos que o solar também tem uma, uma forte componente, ou alguma expressão, mas é só durante o dia e a eólica ou a hídrica estamos sempre pendentes de, das condições climatéricas, não é verdade? Portanto, o que faz aumentar a necessidade de geração de combustíveis fósseis, e ao analisar, vemos que o consumo de gás é sempre constante ao nível do, do tempo. Portanto, o caminho aqui, e só para, só para terminar, o caminho aqui é vocês, de facto, procurarem outras soluções no mercado liberalizado, deixarem de ser preguiçosos, procurarem a melhora Uh, procurar a solução mais vantajosa para vocês e para a sua família além de claro, diminuir o consumo de energia se vocês ainda não me viram deixo aqui em baixo na descrição o um link para um vídeo onde mostro 5 maneiras de começarem a poupar mais energia que é sempre útil, sobretudo na altura destes aumentos e, hum, espero que gostem uma vez mais subscrevam o canal deem um like de comentem aqui se estão no mercado liberalizado ou têm a preguiça do mercado regulado já sabem, podem contar comigo, boas finanças e até ao próximo episódio.